0: 王羲之的《兰亭序》俊美飘逸，位列神品。但你是否知道，这天下第一行书也许并非书圣亲笔所写？楷书端庄华美，隶书厚重飘逸。可你是否了解，他们之间竟存在着剪不断、理还乱的复杂关系？孔子学堂最新策划。北京师范大学书法系主任邓宝剑开讲汉字书法之美，汉字艺术的种种奥妙，向您娓娓道来。
1: 各位听友，大家好，欢迎您走进今天的孔子学堂。那么在本期节目当中呢，我们还是邀请到了北京师范大学艺术与传播学院书法系主任邓宝剑博士，和我们一同来探寻书法的汉字之美。邓老师您好
2: ，您好，听众朋友们好
1: 。嗯，那么同时呢，呃，依然由我们孔子学堂的编辑，呃，来和我一起问出自己心目中关于书法的种种疑惑，让邓老师来答疑解惑
0: 。邓宝剑。1976年生于河北宣化，文艺学博士，北京师范大学艺术与传媒学院书法系主任、副教授，中国书法家协会会员，中国人民大学中文系或文艺学博士学位，曾在北京师范大学艺术与传媒学院做博士后研究，后留校任教。自幼习书，于楷、行。草隶诸体多有涉猎，致力于美学和书法史论的研究
1: 。那在节目开始之前呢？我代表我们的孔子学堂节目组的全体同仁呢，感谢几位听众朋友对我们节目的支持。那在收听了我们有关汉字书法之美的系列节目的第一期之后呢，有几位听众朋友啊，给我们的节目呢提出了很多的好的建议。那么在这里呢，首先呢，我要感谢苏女士，她呢是我们节目的非常热心的听众。苏女士呢提出了一些关于学习书法的问题，呃，想询问。邓宝剑老师呢，学习草书的问题，说从基础开始如何学写草书。那邓老师，您能不能在这里先回答我们这位苏女士的问题呢？嗯，好的。呃，我觉得如果要学草书的话，最好
2: 能找到一本适合你的字帖。嗯，我在这里呢推荐一本吧。唐朝有个孙过庭写了一本《书谱》，嗯，非常好，非常适合入门学习。啊，这个《书谱》有什么特点呢？首先是他的这个书法水平非常的高，嗯、真的可以说是正宗。另一方面呢，他的草书非常标准。我们脑海当中一想到草书，可能是龙飞凤舞，对，咱怎么写、嗯、怎么写啊。嗯嗯、事实上，草书是非常严格的啊，它讲究一个字体的规范。哦、你能不能把草书既写的又规范，同时呢，呃，又很自由奔放啊？这个是呃需要你的水平的啊。嗯孙过庭的书谱呢，他就是既写的规范，又写的潇洒流畅，而且他的字数非常多
1: 。呃，临完书谱之后，相信你就会有很大的收获。好，那非常感谢邓老师为我们苏女士回答了这个问题。我想每一个艺术门类，它在发展的过程当中啊，都会有些很重要的历史节点。那么对于书法来说，我想这个标志性的人物一定是非王羲之莫属了。我想这里可能有两个原因哈。首先呢，它的标志性呢是体现在对书法了解并不是很多的人呐、啊，他也会知道王羲之这个名字。那作为邓老师您来讲哈，您是一个书法家，可以说也是一个从事书法教育研究的专业人士。那么，王羲之对您来说应该是一个很真实的一个
2: 人物。嗯，我我对他通过史料啊，还他的作品倒是有一点了解。我先简单的向听众朋友们介绍一下王羲之的他的他的生平、他的个性啊。嗯、王羲之呢，字逸绍，他出生在西晋惠帝的泰安二年，卒于东晋穆帝的生平五年。也就是说，他出生在公元303年，嗯、去世是在361年。是山东人。哎，对，他的祖籍是就是琅琊临沂。到西晋末年的时候，就他就移居到江南。嗯、啊，就是其实是跑到江南了、嗯嗯
1: 。那一说到琅琊那个地方的王姓，一定是个大姓、啊。那是一个
2: 大族，对，是个大姓，啊、是个贵族，也是哈。对，贵族。啊、对，就是这一族呢，他的这个渊源非常的深远。对啊，王羲之所在的这个琅琊的这王氏家族啊，和西晋。东晋的政治密切相关。嗯，当时有一句谚语叫什么呢？叫“王与马，共天下”嗯。我们知道晋朝的这皇帝啊姓司马。对啊，那么司马氏家族和王家族共同拥有这个天下。哦，你可以想象他有多么重要。我再举刘禹锡的一首两句诗。嗯，叫什么呢？叫“旧时王谢堂前燕，<对>飞入寻常百姓家”嗯。嗯啊，王家、谢家在当时就是。贵族的代表，哎、啊啊，对，贵族世家，对是。关于这个王羲之呢，大家可能最熟悉的一个传说就是东床坦腹的故事，是。是对不对啊？嗯，呃，这个其实也能在一定程度上反映王羲之的个性特征，嗯，非常的放荡不羁了、啊。对对，嗯、说的是一件什么事呢？就是晋朝的一个太尉叫西鉴，嗯。想给自己的女儿找一个老公，她想找一个女婿，于是呢，呃，就派了一个使者到王家去考察。这个使者回来说什么呢？说这些王家的这些公子哥啊，嗯，都很矜持，都很好，嗯，但是呢，都很矜持，也就是很庄重、很严肃的对待这件事情。嗯，你看，只有一个人在东床袒腹食，就是光着肚子吃东西，那
1: 么非常无所谓哎，哎，对，就好
2: 像是没听见这件事儿似的啊。当时这个西涧说：“正此佳婿也。嗯”说这就是我的好女婿，于是就把女儿嫁给他了。嗯，哈
1: 。所以东床快婿也是这样来的，也、啊、就是从
2: 这里来的<对>啊。我们由此可以看见，这个王羲之啊，是一个很放达、很不羁的这样一个人。嗯，但是您也不要把他想象成一个就完全无所谓、不拘小节啊、嗯、那样一个人。他其实呢。又是一个非常言行笃实的这样一个人、啊，嗯
1: ，这个王羲之在学做学问上可能是这样在学问上
2: 是这样，嗯、在艺术上当然是这样，嗯，呃，同时表现在他从事政治的生涯当中。嗯，王羲之其实不喜欢做官啊、呃，他还呃说过一句话叫“吾为异民之怀久矣”，就是我早就想隐居了嗯，啊、呃。但事实上呢，他大部分时间是在做官，他做过宁远将军、嗯，江州刺史、会稽内史。啊，等等这些官他在做这个会计内史的时候啊，他经常开仓放粮，呃，赈济灾民。就是他所在的这呃做官的那一代呢，呃，经常这个赋税啊非常繁重，他就经常写一些奏表啊，希望朝廷能够减税。那么朝廷呢，也常常会听他的、啊、所以他是一个。经常能够为民请命的一个人，
1: 嗯，很有民本思想。对对对，是<吧>、啊、是,是，嗯。可能在与人交往的这个言谈当中，他可能有一些放浪行害的地方，不拘小节的地方。但他在做学问、做官、对待百姓的这些事情上是非常严谨、<对>非常的严肃的。肃的<是>嗯，所以呢，也显示出他的这个性格的比较比较完美的一个人哈。是,是,是,是，
2: 嗯。当时人们也给他有一个评价啊，嗯、说他飘如游云，矫如惊龙。哦、oh, 啊，就是通过王羲之的这种风度，嗯、啊、我们能看到他的这种精神的境界。嗯,嗯，是
0: 。他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面，他曾经舒畅从容的在竹简木牍上翩翩起舞，更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美。嗯
1: 、那呃，王羲之的代表作品，我们知道了是有《兰亭集序》，这是最有名的了。嗯。那除此以外，还有没有其他的一些作品呢？哎，其实有很多哈。嗯。其实王羲之的书法原作啊，
2: 现在一件都没有了啊。嗯、我们一说书圣哈、哦啊，但是呢，我们现在看到他的作品都是复制品，都不是真本啊，都不是原迹，对，不是真本啊,啊。呃，我们通过什么来了解王羲之的书法呢？嗯、主要通过摹本，还有刻帖。啊，这样的形式去了解。嗯
1: ，那在这里我想问一下，所谓的摹本，按字意理来理解，可能是临摹或者是模仿他的字迹写出来的意思，啊，还是临摹下来的？嗯，是这样的啊，这个摹和临是不一样的啊
2: ，临呢就是我看着这个帖，我就那么写啊，所以说它和原帖的结合程度啊，嗯，要差一些。嗯，摹呢，我们这是这里说的摹本啊，严格意义上应该叫想踏本。嗯，为什么“磨的字面意思，把纸蒙在原帖上，然后我我拿笔去写，
1: 啊、哦，就跟我们小时候那红墨字差不、啊、对对,对，对，这是磨“摹、哦”。
2: 但是这个“想拓”这个复制技术是怎么样呢？嗯，就是把这个帖啊上面蒙一张纸，透明的纸、嗯、啊，再呢呃放到窗户上啊，就透着光，嗯，双勾添墨，先用很呃蘸着淡墨的啊、呃、细线的笔勾出它的轮廓，嗯。再往里边添墨，哦、但这个添墨可不是我们小时候练红模子那个添墨，嗯、一笔下去就完事儿。它是经过非常复杂的程序的，因为我们知道古人的这个帖啊，嗯、它一笔里边可能有浓有淡，对啊、有枯有润，嗯呀，那么你那一笔下去，很可能就和古人不一样了。嗯、所以呢，它有经过很多道的工序啊。我猜测有点像我们现在画素描一样。觉得、啊<就>啊、这样、嗯、想踏出来的作品，是不是也有以假乱真的？这么一种效果呢？呃，真的是呃，可以可以说称之为下真迹一等，就几乎就就可以和真迹同观啊。这古人的这个复制技术相当高超的啊。啊，另外一种呢叫刻帖，把古人的作品啊刻到石头上或者枣木板上，嗯啊，这样我们可以通过拓本来学习和观摩。嗯，刚才我们谈到这王羲之的传世的作品啊，呃，所谓传世都是复制品，比较好的复制品。我举几个例子，比如说什么《姨母帖》嗯，嗯、啊、初月帖》《丧乱帖》哦，二谢帖》啊，嗯、这都非常有名、嗯呃，还有呢，就是在一些课帖里边，比如《传话阁帖》嗯啊，大观帖》《宝进宅帖》，这里面课的一些作品。嗯、当然，还有一件作品、啊、我,我一定要介绍一下，嗯、就是唐朝、啊、有一个和尚叫怀仁，他集王羲之的字、啊嗯、叫《集字圣教序》嗯，嗯这是件行书作品，非常经典。我们现在学习行书，《圣教序》是绕不开的
1: 。那刚才呃，我们说了这么多王羲之的代表作品哈，那他这个书法的风格到底是一个什么样子的呢？我觉得王羲之书法的风
2: 格啊，可以这样来概括他啊：雄逸而严美，帅意而精微。嗯我来解释一下，所谓雄毅呢，就是它很雄强，但是呢又有动感。一座大山是雄强的，但是缺乏动感。古人这样描述王羲之的书法、啊、说王羲之的字呢如龙跳天门，虎卧凤雀。你、嗯、说他的字像龙腾虎跃一般，啊、龙腾虎跃不是又雄强又有动感吗？<对>是不是啊？雄逸而妍美。
1: 那说到王羲之，其实还有一个人物呢，大家可能也会，呃，很快的印入自己的脑海，就是他的儿子王献之，他也是东晋那个时候非常非常有名的一个书法家。嗯<对>，可以说他的书法的风格，可能有一部分也沿袭了他父亲的这样的风格
2: 。王献之呢，他字子敬，嗯啊。呃，他是王羲之的第七个儿子，王献之。他是一个才华横溢、清高傲物的这样一个人啊。他的个性就是那种很清高，他如果看不起一个人，就懒得理睬他。他又是一个对艺术充满热情和挑战精神的人。那么，他又是一个很有挑战精神的一个人啊。从呃，历史记载是这样：有一次，王羲之出门，临走的时候呢，在墙上写了一幅字，那王献之呢，就悄悄把他擦掉了，自己也写了一张。自己觉得嗯很不错，嗯，后来王羲之回来看到这个墙上的字，呃，在那儿叹了口气说，哎呦，我走的时候真的是大醉啊，嗯，啊，就是我喝多了，嗯，那这个时候呢，呃，王献之才有点惭愧啊，他觉得看来还是不好啊，还是不如父亲写得好，哦、即使写的不好，但是我们能够看到他那种跃跃欲试的挑战精神。
1: 其实也可以看得出来，这个时候他的字已经开始有所突破了。为什么呢？因为你想，王羲之还是等于还是没有看出来是别人写的，对对，还是认为自己是在醉啊，在这个喝醉酒的情况下可能写的，对对对对还是已经非常好了
2: 。嗯，呃，那邓老师，这个王献之有没有什么传世的墨迹呢？嗯，真迹也没有
1: ，也没有、哦、<对>真迹也没有，也
2: 没有。我们看到的也是他的摹本和刻帖，嗯啊，比比如说比较有名的。一个摹本叫《念九日帖》嗯，啊，《念九日》帖》就是那个二十二十九日帖，对对对，还有一些刻帖，比如《十二月帖、啊》呀，嗯，啊、呃，还有《春华阁帖》和《大观帖》里面刻了很多
1: 。那么王献之他书法的这个特点到底是什么呢？嗯，为什么他也能够跟这个他的父亲来并称为二王？
2: 嗯，对，关于王羲之和王献之书法风格的差别啊，嗯、这其实是一个学术话题哦。呃，从古至今的人们呢都有所讨论，嗯，比如宋朝的米芾，他说过一句话叫“右军中韩，大令外拓”，啊，右军就是王羲之啊，啊，他做过右军将军，啊，对，就他的字啊比较往里边含着，啊，王大令一啊更紧一些啊，那么王献之的字呢向外边拓展，啊，一个中韩，一个外拓，就是呃，献之的字可能更舒展一些，对，更疏朗一些。那我呢，再通过一个典故啊，嗯、来说一下这个王羲之和王献之的不同。嗯，这个也是有历史记载的，就是在唐朝有一个书论家叫张怀灌。嗯，他记载了这样一件事这个王献之在十五六岁的时候，跟他父亲说，嗯，古时候的章草啊，就是说带有隶书笔意的啊，嗯、那样草书啊，不能够弘扬人的那种胸中的义气啊，未能弘义。我们今天啊，要穷伪略之理及草纵之志，不若稿行之间。我解释一下这这句话啊，这文言文、啊，伪略伪就是一个单立人一个为、嗯、啊，略就是简略的略啊，一是伪略，一个是草纵草书的草纵是纵横纵横的纵。嗯、对，所谓伪略呢，就是简洁而有变化。嗯，草纵呢，就是由上而下连绵而下的那种感觉。哦、如果要达到这种趣味。不如稿行之间，稿行之间呢，就是有行有草，啊，行草相见啊，是这个意思。他跟他父亲说：“大人宜改起，就是老爸，你应该改改自己的字了。嗯”<笑>那么逸少笑而不答，就是他父亲笑着也没回答他，也没说自己同意呢，还是不同意？嗯、我是改呢，还是不改、啊？其实这一则故事啊，特别的耐人寻味。嗯，我觉得这里边。既包含着王献之将来他书法发展的一个方向，嗯、啊，又能体会出王羲之啊，他是一个伟大的书法教育家，就是说他不去去局限，不去局限、嗯、对一个爱好书法的一个孩子的探索。嗯嗯。嗯
0: 他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面。他曾经舒畅从容地在竹简木牍上翩翩起舞，更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美。
2: 那邓老师，呃，有些喜欢学习书法的朋友们呢，他可能面对这个书圣父子二王这么大的名头，可能有时候有一种高山仰止的感觉，他可能不敢去临他们的字。那是不是这样呢？就是说，他们艺术成就太高了，不适合去临习吗？呃，不能那样讲啊。其实，呃，成就越高的越适合我们去临摹。呃，像那些很有名的唐摹本啊，那就和他的原迹差不了多少。啊，你去临写它，呃，会有很真切的感受。嗯、啊。同时呢，比如说像这个《集字圣教序》，啊，一点一一画，规规矩矩，啊，这个非常的适合临摹。嗯
1: 。嗯那既然他们并称是二王，又是父子，历史上对两人书法的比较应该有很多哈，嗯、或者是是一种争论。就像刚才您说的，那您认为这个父子两个人谁的成就更高一些呢？嗯
2: 呃，关于这个王羲之和王献之啊，这父子两个谁更强一些？嗯，确实历史上呢有不同的评价啊。我们知道，在南朝宋齐梁陈四朝，嗯、宋齐两朝呢，王献之的影响更大；梁陈两朝，王王羲之的影响又回升。为什么会回升呢？和当时的皇帝啊，梁武帝萧衍有关系。嗯，啊，梁武帝呢，他说过这样的一句话，他说：“子敬之不逮逸少，由逸少之不逮元常。啊”就说。嗯王献之不如王羲之，就好像王羲之不如钟繇。哦、oh, 啊，越古的越好。嗯，他还说你要学书法，你学这个王献之啊，像画老虎；嗯、学这个钟繇，就像画龙。嗯、啊，看来他觉得钟繇最强，其次是王羲之，再次是王献之。哦， oh, 但是在那个时候，钟繇的字流传下来的也不多、嗯啊。事实上他是等于抬高了王羲之。抬高王羲之的这种影响，但是不管怎么样，他对于二王的评价，他认为都好，嗯，好歹还是画虎啊。到了唐太宗，就彻底不一样，他通过贬低王献之来抬高王羲之，嗯啊。但是在事实上，对于这个历史的影响，我觉得这两个人都很深远，而且对我来讲，我觉得这两个书法家各有千秋，嗯，嗯不好。妄加评判，说谁更高，嗯、谁更低，啊、嗯，这当中还有一个原因就是他们的作品啊，我们看到的毕竟都是复制品，嗯，
1: 而且非常有限，你很难去下这样的判断，谁高还是谁低，嗯，嗯我觉得这可能就跟看一个人一样，你从这个角度看可能哎更美一些，从那个角度看可能哦稍逊一些，对。是吧？
2: 是吧我们现在看到的这都是这两个人的一个角啊，一些侧面啊,啊，就是很难判断这个人原本是
0: 怎么样的。对
1: ，对是这样的。而且可能每个人的眼光、审美的眼光也不同，嗯、所以你可能审美的角度不同，那么你看这个东西可能就有一些差别，不一样。对，嗯。那有的人说，这个王献之他的作品有一点媚。这个媚是不是跟当时这个西晋朝、西晋这个时代啊，他这个男人比较崇尚这个媚态，有一定的关系啊？嗯，王
2: 献之的书法，它确实很漂亮啊，就是他比起王羲之来，可能那种妍美的成分啊，在一定意义上又多了一点嗯、啊，这个和整个魏晋南北朝艺术发展的一个趋势是有关系的啊。南朝有个虞和他说：“古质而今妍”，就古时候的很质朴。嗯，现在的呢就很严美，
1: 嗯，
2: 其实就是一个当时艺术发展的大趋势，嗯嗯嗯
1: 。那邓老师听了您之前的介绍呢，王羲之和王献之父子应当算是这个中国书法史上并列的两座丰碑了哈。对。啊，那他们对中国的书法发展有什么具有重要意义的影响呢、啊？
2: 嗯，王羲之和王献之呢，他们的意义是这样的，就是他们的书法需后人仰视才见。嗯啊，他们创造了楷书、行书和草书的经典之作。那么他们的书法又是后人绕不开的。嗯、啊，我们现在学行书不能不学《兰亭序》啊，不能不学《集字圣教序》；学草书不能不学《十七帖》。嗯啊，他们的意义就是这样，他们树立了中国书法艺术的典范。他们的这样的一种对于艺术探索的精神，又在感召后世的那些书法家们。